0: Podcast del Teatro Comunale di Bologna a cura di Andrea Maioli. La magia dello Stabat Mater.
1: Meravigliosa, stupenda, oltre ogni immaginare, perfetta e riuscita la esecuzione del grande Stabat Mater. La ispirazione del sublime genio, che ha posto in musica quell'affettuoso inno, si è mirabilmente diffusa in tutti, così che cantanti, orchestre e spettatori compiansero pietosamente con tutta la più coscienziosa passione dell'animo al divino cordoglio. Nell'italica e bizzarra grammatica di fine ottocento, il cronista, in assenza di Facebook e di rete tv, mezz'ora avanti mezzanotte, scrisse per il foglio teatri, arte e letteratura, raccomandandosi alla tipografia governativa della Volpe perché tosto si stampi, eh, perché come diceva Bogart, questa è la stampa bellezza e non la puoi fermare, la recensione entusiasta di quello a cui aveva appena assistito. Correva la notte del 18 marzo 1842, e la prima dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini si era da poco conclusa nell'aula dei legisti dell'Archiginnasio di Bologna, aula che successivamente prenderà il nome della composizione con una lapide che ricorderà in peritura memoria l'evento. Perché di evento senza ombra di smentita si trattò. La composizione sacra, integrale del grande bolognese d'adozione Rossini era in realtà già stata rappresentata a Parigi qualche mese prima, precisamente il 7 gennaio del 1842 al Théâtre Italien, un successo che si trascinò dietro 14 repliche e qualche critica inevitabile. Musica sacra, quella composta da Rossini o profana. Il dibattito era aperto e si sarebbe trascinato per lungo tempo, fino a Bologna e oltre. A un Rossini invecchiato, dimagrito, lui che fino a qualche tempo prima svelava un fisico da adoratore della tavola e della buona cucina, a un Rossini preda del male oscuro, la depressione, un amico francese aveva posto la fatidica domanda se avesse davvero l'intenzione di comporre musica da chiesa, musica sacra. E la risposta sibillina, ironica e fuorviante fu... Per la chiesa, sono forse un musicista adotto io, grazie a Dio non mi occupo più di musica. Un blef davvero giocatore, perché la composizione dello Stabat Mater in realtà era già molto avanti. Furono le celebrities di Bologna dell'epoca riunite in un'apposita commissione a insistere con Rossini perché il suo Stabat Mater venisse rappresentato anche qui. E lui prima mascherandosi e fingendo un disinteresse naturalmente di facciata, accettò, facendola anche pesare, ma a un patto che tutti gli incassi venissero devoluti per dare vita a una cassa di pensione e di sussidio per gli artisti di canto e di suono nati ed abitanti in Bologna. Richiesta immediatamente accettata dal gruppo organizzativo che scodellava alcuni dei nomi più in vista di Bologna. Tanti marchesi, Bevilacqua, Scarani, Albergati, Capacelli, Pizzardi, eh, tanti avvocati, professori, ricchi signori. Tra di loro anche un giovane di belle speranze il cui nome sarebbe balzato sotto le luci dei riflettori italiani abbastanza presto: Marco Minghetti. Ma dove? Dove eseguire lo Stabat Mater? Venne individuata una sala dell'archiginnasio l'ex sala dei legisti adibita in quel momento a gabinetto di fisica dell'università. Essendosi determinato il maestro Cavalier Rossini di dare tre accademie, producendo lo Stabat Mater da lui composto in musica, si stabilì di dare le suddette accademie nell'antico archigenasio di questa città, nelle sere dei 18-19-20 corrente, col divisamente di stabilire con gli introiti un fondo fruttifero di cassa per soccorrere quegli individui della classe dei musicanti che per impotenza a guadagnarsi il sostentamento o per altre ragioni fossero meritevoli di sussidio. Allora, in quel 1842 la composizione e l'evento divennero il volano per aiutare i musicisti in difficoltà. Oggi lo Stabat Mater viene eseguito nuovamente il 14 e il 15 aprile 2022 con jonathan brandani a dirigere l'orchestra del teatro comunale di bologna e gioia garatti ansini alla guida del coro e in quel teatro comunale sempre molto attento alla produzione rossiniana legando comunque il concerto a un'altra drammaticità ben più impellente la guerra in Ucraina. Lo spiega Fulvio Macciardi, sovrintendente del teatro, che peraltro ha scelto, prima che il conflitto deflagrasse, proprio una direttrice d'orchestra ucraina, Oksana Liniv, come direttrice musicale dell'ente lirico bolognese, e peraltro prima donna a ricoprire questo incarico in una fondazione lirico-sinfonica italiana.
2: In un momento così complicato come questo, in cui purtroppo ogni giorno dobbiamo sentire, capire perché sta succedendo una tragedia in Europa, così come sono una tragedia qua in tutto il mondo, però insomma, questo sicuramente ci tocca vicino, abbiamo artisti molto vicini a noi, abbiamo la nostra direttrice musicale che viene dall'Ucraina, dove ancora svolgeva, speriamo che potrà tornare a svolgere a breve, anche un'operazione importante di diffusione della musica e della cultura musicale, quindi unire un brano che avevamo noi comunque già messo in programma proprio in occasione della Settimana Santa, lo Stabat Mater, che a sua volta è un evento simbolo per Bologna. Voi sapete che abbiamo la bellissima sala dell'archiginnasio intitolato allo Stabat Mater perché fu luogo di esecuzione e con lo stesso Rossini che ascoltava Donizetti che lo dirigeva. Abbiamo coinvolto propositivamente evidentemente l'Emergency che promuove una raccolta di fondi in occasione dello dello spettacolo, mantenendo distinto l'acquisto del biglietto, tanto per essere chiari, dalla la donazione, poi si potrà fare sia online si potrà fare anche diversamente però più ancora che con una finalità esclusivamente economica perché poi so anche conosco la generosità dei nostri concittadini degli italiani in generale non è tanto finalizzato quello ma è anche un tentativo di mantenere vivo perché ogni tanto sento qualcuno che diceva magari tra tra una settimana è finita la guerra ma penso che invece il problema a noi avremo lunghissimi tempi di strascichi e sicuramente coloro che hanno perso la casa, il lavoro, gli affetti, hanno vissuto dei lutti porteranno dei traumi personali, emotivi, emozionali lunghissimi quindi io sono molto convinto che uno dei significati e dei sensi più importanti di fare arte sia anche andare a lenire le ferite dello spirito in senso più ampio.
1: Allora, torniamo indietro con la nostra macchina del tempo. Torniamo dal 2022 al 1842. Rossini allestisce una macchina musicale inattaccabile, formando un'orchestra di una settantina di elementi, con alcune prime parti membri della prestigiosa Accademia Filarmonica e un coro composto da un centinaio di voci. Per i ruoli solisti nessun dubbio. Il tenore doveva essere Nicola Ivanov. Ecco, per quanto riguarda basso e contralto invece, ecco due voci che non appartenevano in senso stretto al mondo professionistico, ma che si elevavano certamente dalla categoria amatoriale. Il conte Pompeo Belgioioso e soprattutto Clementina degli Antoni, che guarda caso, proprio in quel periodo, era la padrona di casa di Rossini. Eh sì! L'ospitava proprio nel suo bel palazzo in centro a Bologna, in via Santo Stefano, ma per carità non parliamo di favoreggiamento perché Degli Antoni era una brava e stimata cantante all'epoca. E a dirigere il tutto Rossini chiamò l'amico Gaetano Donizetti, che approdò a Bologna il 12 marzo, tornando in quella città che lo aveva visto studente al liceo musicale. Poi Rossini cercò di fargli accettare l'incarico di direttore di quel liceo, ma senza successo. Il carattere di Rossini si fece subito valere, creando anche non pochi dissapori durante la preparazione dell'evento. Intanto volle le prove rigorosamente a porte chiuse, tutti fuori nessuno escluso, compresi amici strettissimi come la principessa Ercolani, tanto che i malumori corsero veloci sotto i portici bolognesi. Un'eccezione fu fatta per la prova generale, il 16 marzo, con l'ammissione di familiari dei musicisti e dei coristi e degli artisti del liceo musicale. Rossini in persona si occupò dei biglietti. Per tutti gli altri, i nobili, amici, parenti, cittadini, ammissione solo al concerto con sbigliettamento alla cifra di uno scudo da destinare appunto ai musicisti in difficoltà le cronache dell'epoca parlano già di un trionfo non è dirti quanto fossero alti e prolungati gli applausi finita la prova questo posso ben assicurarti che a me fece non piccola commozione il vedere quel grande uomo ricevere aggradire con un sorriso amabilissimo le parole di elogio di rallegramento da tutti che l'attorniarono nel mezzo la sala ai quali chi compartiva un abbraccio, chi stringeva lo cordiale della mano, donavalo d'un bacio, chi di gentilissime parole. Ma com'era e com'è quella sala dell'archiginnasio che proprio dopo l'evento rossignano venne intitolata allo Stabat Mater? Agli inizi era l'aula magna universitaria destinata alle cerimonie ufficiali, poi diventò aula dei legisti prima di cambiare definitivamente nome acquistando il titolo musicale rossiniano. Una sala importante, scenograficamente arricchita da affreschi, rilievi scultori e soprattutto stemmi dipinti, tanti stemmi che riportano nomi e nazionalità degli studenti che frequentavano l'Ateneo Bolognese, perché già nei tempi antichi tanti studenti stranieri come oggi arrivavano a Bologna per frequentare questa università. Se si fa attenzione, si legge alla destra di un affresco della Vergine questa frase. Questa casa delle muse foggia giovani esperti nel maneggio degli affari. Molti genera fulmini della guerra e della toga. In essa sta la maestà della giustizia e delle leggi. Veronica Ceruti è oggi la padrona di casa dell'archiginnasio e quindi della sala Stabat Mater in qualità di direttrice delle biblioteche del comune di Bologna. E ha tanti racconti da svelare.
0: Il 18 marzo eh, erano, è stato un anniversario, è stato l'anniversario dei 180 anni dello Stabat Mater, della prima esecuzione dello Stabat Mater. E come biblioteca dell'archiginnasio abbiamo voluto... Eh, celebrare questa ricorrenza e al contempo festeggiare la nuova sala dello Stabat Mater perché abbiamo appena eh, terminato dei lavori importanti di riqualificazione della sala in termini di illuminazione e di impianto audio video che oggi è una componente molto importante e quindi ci siamo radunati nella sala dello Stabat Mater proprio per celebrare questa ricorrenza e, e quindi ricordare anche fare un excursus nel tempo e cercando di immaginarci come potesse essere la sala 180 anni fa. E, ed era, un altro mondo, ed era un altro mondo, ma tante cose erano così come le vediamo oggi, quindi il pavimento della prima esecuzione dello Stavart Mater è quello che possiamo vedere oggi, ma ce la dobbiamo immaginare con dei colori molto più vivaci, quel rosso che vediamo sbiadito in realtà era un rosso assolutamente acceso, ce ne siamo accorti quando durante i lavori abbiamo spostato i mobili, che ci sono ai lati delle pareti e sotto il pavimento non calpestato ha rivelato quali fossero i colori originali. Quindi dobbiamo immaginarci dei colori molto più accesi, una cromia molto più vivace. Tutto l'archiginnasio e in particolare lo Stabat Mater generano sempre questo senso di, di, di stupore, di meraviglia eh, per le decorazioni parietali, questi stemmi che rivestono Eh, gran parte delle pareti di tutta la biblioteca e che raccontano la storia dell'Università di Bologna e e che si può ripercorrere nell'arco di di ben 240 anni. Sono gli stemmi eh, degli studenti, quindi capiamo già leggendo la provenienza degli studenti che frequentavano l'Università Bologna quanto fosse già incredibilmente internazionale. Gli stemmi degli studenti, degli studenti fuori sede erano le consigliature, quindi erano quegli studenti che insomma, eh, rappresentavano altri studenti all'interno dello studium una domanda che viene fatta spesso è come facevano gli studenti a trovare, che certamente erano studenti di famiglie benestanti che potevano permettersi di venire, ma come facevano a trovare eh, diciamo, i, proprio, le finanze per permettersi di commissionare a un pittore la realizzazione di una decorazione a loro intitolata, no? E un aneddoto insomma, eh, che poi corrisponde a verità, ma che è sempre eh, così piacevole raccontare, è quello della colletta della neve. Gli studenti ottenevano queste, 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 raccoglievano queste, questi, questi denari per la loro committenza attraverso la colletta della neve. L'anno accademico cominciava il primo di novembre. Eh, alla caduta della prima neve che attaccava, perché doveva attaccare, il priore andava a raccogliere la neve in un bacino e portavano simbolicamente questa prima neve al cardinal legato e ad altri personaggi, altre rappresentanze, eccetera, eccetera, che in cambio di questa visita e della testimonianza della prima neve davano dei denari che poi venivano utilizzati per. Quindi tutto questo era possibile grazie alla colletta, alla colletta della neve.
1: Ma eccoci di nuovo a quel fatidico 18 marzo 1842, la sera della prima. Tutti in fila, spinti da un passaparola inarrestabile. Una folla che si accalca per avere il biglietto, una spinta propulsiva, collettiva, da devo esserci. Con misure di sicurezza messe in campo, deni e oggi forse di una reunion dei Pink Floyd. Dragoni a cavallo e carabinieri in campo per contenere la gente una rigida disposizione per l'accesso delle carrozze e i soliti furbacchioni che cercavano di affittare delle sedie da piazzare sulla strada, sotto le finestre dell'archiginnasio. Vennero respinti ma la folla dei senza biglietto si accalcò comunque in piedi sulla strada. All'interno, grandi candeliere illuminavano gli scaloni d'accesso al primo piano. Le autorità si sistemarono in un palchetto allestito per l'occasione, dal cardinale legato all'arcivescovo. Tutta l'araldica della città era presente. In ritardo arrivò, e forse per farsi notare di più, il marchese Sampieri. Pare fosse contrariato perché avrebbe voluto dirigere lo Stabat al posto di Donizetti. La sala era stipata. Su due ordini a ferro di cavallo l'orchestra in un terzo ordine più in alto il coro. Il tuono di vestiario era il più modesto e conveniente alla circostanza, nota il Marchese Rangone, e quindi anche per le dame, per questa convenienza, furono costrette a non sfoggiare gli abiti sontuosi della festa. Mancava solo una figura, una persona importante, mancava solo lui, Gioacchino Rossini. Si era chiusi in casa, o passeggiava nervoso sotto i portici, chissà dove. Donizetti riuscì a convincerlo a presenziare solo la terza e ultima replica, dove si nascose nel palchetto che aveva ospitato gli alti prelati alla sera della prima. La città impazzì. I giornali impazzirono, tutti impazzirono. Un'apoteosi. Ecco una cronaca che sfogliamo a caso, tra le altre. Non prenderò a descrivere l'entusiasmo da cui nelle tre sere furono affascinati gli ascoltatori cittadini e forestieri, dei quali piena era l'aula dell'archiginnasio, ed il popolo stivato nella piazza contigua. Terminata la replica dell'ultimo pezzo, Rossini poté aderire all'invito degli applauditori, recarsi nell'aula e salire sul tavolato ove strinse tra le braccia e baciò Donizetti. Frattanto nella piazza il popolo ad alte grida, chiamava Rossini, Rossini. Ripresosi dall'anguore, Rossini, come d'uso dopo le prime importanti e soprattutto di successo, partecipò a una cena allestita dagli amici in suo onore. Cena accompagnata dalla strada, da una musica di una banda cittadina e dal continuo vociare della folla. E finché lui non si affacciò salutando e ringraziando, nessuno se ne tornò a casa contento. Poi, siccome siamo in Italia, subito dopo seguirono anche polemiche legate alle spese sostenute per allestire le tre serate dello Stabat Mater mentre la critica continuava ad affannarsi nel dibattito sul tono musicale dell'opera profondamente sacra o troppo profana poi vennero i busti e le lapidi commemorative poi venne la fuga di rossini da bologna per ragioni politiche ma ciò che resta è quell'esecuzione quel momento magico del 18 marzo 1842 quando i musicisti dell'orchestra terminarono di accordare gli strumenti quando il mormorio del pubblico si placò, quando Donizetti alzò la bacchetta e tutto ebbe inizio.